0: Здравейте, приятели! Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да се бина истории. Това е през приложението на Storytel, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да почерпя от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG наклонен Superhuman може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото може би още не съм достигнал до тях. Здравейте, вие също сте човек с Ненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя Златния учител на България, Теодосите от Здравейте, много се радвам, че приехте поканата да участвате в подкаста.
1: Еми, аз се радвам да участвам в нещо смислено, наистина.
0: Това е голямо признание за мен. Подкаста ми наистина да е наречен смислено от човек като вас, който е помогнал на, на български ученици да, да донесат в България олимпи, нали, златни отличия от олимпиади по физика на световно ниво. Две трети поне от, от тези златни а, както отборни, така и индивидуални
1: отличия. Еми, скромно казано, има една най-голямо съседание по физика в света, така наречен Международна олимпиада, която има вече повече от половин вековна история. Ние нея с всички най развити страни в света и на тази олимпиада България има медали, сто няколко медала, точно колкото Франция и Великобритания взете заедно. Това само по себе си вече е факт. Така, другият факт е, че е, има един, на всяка олимпиада има един абсолютен първенец, които набира около 90 точки на първи, също получават златни медали, които набират 70-100 получават сребърни и така нататък, има стотици, които получават бронзови медали, и още повече, които получават дипломи за участие. Е, има клуб на най-успелите страни в света. Това са 16 държави, от които имат абсолютни първенци. Например, една такава велика страна, като Съединените Американски щати, има точно един абсолютен първенц. Този абсолютен първенц се казва Павел Батракевич. И сами се съседи, да кой го е подготвил, отиват улиците в Америка и той се вя от американския отбор. А ние имаме един Иван Танеф който е от една малка държава, която е на хиляда от света. С тези 7 милиарда, ние сме 7 милиона. По теория на вероятността, нас се полага веднъж на 1000 години да имаме абсолютен първенец по нещо си. Е, нашия Иванчо, който е роден в една малка страна, на хилядно от света, в едно малко градче, което е на 160 от България, от родители, които нито майка, е нито бащат от университетско образование, град, в който няма научни институции, няма деца на професори, на академици, също е абсолютен първенец. Така че, това ще сме наравно с Съединените американски щати. Малка България. Също 250 милиона души. Да. Ами е, вече са 300 и не знам колко. Да, да, и потенциал на света. И да не говорим, че там са събрани на целия свят. Да. Как да се казва, елита на науката. И ние сме наравно с тях. Това е ваш ученик. Значи, да, мой ученик бил съм и класен ръководител от Сил по физика, от Сил по математика и къжок ръководител. Mm. И не само той. От общо 13 златни медала, които България е за цялата история на Олимпиадите. За една такава малка страна, това не е малко, като България не ни сме една от света. От тия излезе, от тази школа, казвам скромно, ето от тази натурия, в която се намираме в момента, от тези кучечки условия, идва като от някаква южногерманска телевизия да снимат и да покажат на Германа се прекрива условия, се варят златни ми дористи. идва един да Българин от Германия и каза, верно е, германците сте вярно, вярно показват, нещата наистина са такива. Да но има един закон на Мърфи, който каза, че човек, за да успее с голямо в живота си, трябват му необходима минимум неблагоприятни условия. Значи, свърхидеалните условия не създават бурци, не създават лауреати, не създават хора, които трошат стени с глава и така нататък, които правят новото. Необходима е все пак някаква доза стимули. И едно общество, лишено от стимули, закономерно фалира, както беше предишно нашата система, на която, не, имаше някакво равенство, социално равенство уж създадено, и това крайният резултат беше обществени стимули, което в конкурентната среда на света просто нямаше никакъв шанс. И напълно закономерно трябваше да фалира. Събуждаме
0: ли потенциала, който имаме и какъв е начинът? или поне
1: вашият. Ами, точно моят опит показва, що може, аз не съм никакво привържи на някакви теории. Просто моят опит показва, че всеки човек може да взеде на световно ниво. И е, има един психолог, светски психолог, Давид Еберхарт, е, който казва, според данни на психологическата наука, едно новородено дете има повече мозъчни клетки от един професор-академик на световно ниво. Новородени деца имат огромен брой мозъчни клетки и тези клетки трябва в процеса на работа да се свържат с синапси. Които се свържат, отцеляват, които не се свържат с просто ги отхвърля. Също както един космонав, който цяла година стои на орбита в безтегловност, костите му започват да се разграждат. Той нещо, което не е необходимо, той го изхвърля. Значи, отвидете на система, малко-малко калция го извежда навънка и като се появя космонав, който е седял година година и половина в космоса, го носят на ръце, защото ако тръгне на крака, може да се раз... натруши целият, да се разпадне. Ако още по-дълго, това е проблемът на дългите космически полети. М-м. И това е много сериозен проблем за полети до Марс и до други пощепи. Да не за междузвездни полети, за екзопланети. И дума не може да става. При дълго живеене в състояние на безтегловност, просто човек, ако ръгима си, разгажда костите и ще стане като някакво октоподи, плазмодия и такива плужите. Тялото се, към... ами, тялото се адаптира към средата. Към средата, да. Съгласен. Е. Много съм съгласен. И също нещо е с мозъка. Значи, човек, който не си използва мозъчни клетки, те просто стават на съединителната тъкан, някаква лой. Това го казвам наши ученици, абитуриенти две седмици преди матурата. Така. И обяснявам, как братята е било се прави експерименти с плъхове. Единият плъх трябва да мини по лабиринт, да мери пътя в лабиринт. Да извърши последотелността действие, преди да си получи храната. И това се повтаря многократно, по дойда на цяла година, сменят му лабиринта, пак намира пътя, сменят му последователстно от действие, открива последователността и успяват да вземи храната. Другия плъх седи в една клетка, която е 10 на 20 см. От една страна му пуска храна, от друга страна то и кременчета. И това трябва цяла година. След това плъховете се убиват, мозък се нарязва на филийки и се изследват под микроскоп. Сега казват, че онзи, който трябва да се размърда мозъка да си в духаната, има стотици пъти повече синапси, отколкото другия. Mm. Стотици пъти повече. Да. Yeah. Е, значи човек, който си ползва мозъка, може да бъде стотици пъти по-умен но онзи, който не си го ползва. <laughs> това, е, това е. Това е фитнес за мозъка. Фитнес за мозъка. <laughs> фитнес за мозъка. <laughs> така. И не се става културист, като гледаш как някой друг се разпъва мускулите. <laughs> трябва човек лично да действа по въпроса, иначе няма как да стане. Не остава с гледане. Е, и накрая на тази, ми, на, 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 на тази ми изява се надига един бъденещокласник и заявява, ама другия плък бил по-щастлив. <laughs> по-щастлив бил този мързеливия нали, който си ли сами получава на наготово. Е, това на първо място говори много лошо за идеологият на голяма част от младите хора в България в момента. Значи голямото щаст е да получаваш на Ето. Но един такъв суперконсуматор става супер тъп. Просто защото не си използва мозъка. И обратното. Така, казвам добре. Това е щастливия плъх. Според американския стандарт, за да получи един ученик диплома за хайскул, но това е средно-гимназиално образование, трябва да знае значението на 80 хиляди думи на литературен език в тази държава. Всяка година компютърът разбърква думите и вземат. Първа група, често употребяване, втора, средно, по-рядко употребяване, най-рядко употребяване и дава някакъв набор от такива думи. И ако ученикът на матурата накрая, на последното там окончателното градуиране, успее да отговори, да разтълкува значението на всички тия думи, това означава много голяма степен на вероятството, това е най-80 хиляди думи на литературният си език. Е, една от 50 хиляди думи, но български литературен език е думата карцер. 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 Оказва се, че от 28 души паралел, и това е най елитната паралелка на латиническа гимназия, информатичната, където с е най-висок бал, нито един не знае значението на думата карцер. Нито един. Значи по американския стандарт, нито един от тези децани трябва да получително много следно образование, на след две седмици им предстояше матура. Аз същам за две значения на тази дума. Така. И, и се много да им обясня, че карцер, това е затвор в затвора. Когато един затворник се провини, Иззолация. няма вече разходка нали, по, на двора там, вътреш, <сък> вътрешния двор, няма разходка по кръг, да гледаш по нещо истинско небе, <сък> с истинско слънце, а се затваря в едно помещение, където няма дневна светлина, изкуствено осветление, от една страна имаме дешеница, която си получах над, от друга крикална туалетна. Тоест, това е щастливия плъх. А, това ли било? <сък> щастливия, <сък> плъх. А, неща, си, хора, да щастливия плъх. За нещастие, твърде много хора искат да живеят от щастливия плъх което не е никакво щастие.
0: Аз обичам да казвам, че всъщност обратното на успеха не е провала, а е бездействието,
1: т.е. нищо правенето. Еми, мой баща много се възмущаваш на хората, които искат да си убият времето. Каза, даден ти е някакъв интервал време, който е абсолютно нищоден в сравнение с космическите мащаби и за този интервал време да тръгнеш да го убиваш нещо, което ти е дадено за еднократно ползване а. и никога повече няма да се върне, това си е престъпление срещу себе си и сристо човечество в косвен вид.
0: Добре, аз искам да попитам да се върнем на това, че щастливия пъх е този, който не прави нищо за ученика. Същност, за да стигне до такъв тип извод ваш ученик, значи или средата, или някой в главата му, в съзнанието му е гнезди от тази мисъл, че е добре да не правиш нищо и да си, да, си, да си живуркаш. Но в контекста на това, което предстои за човечеството и раздискването на универсалния базов доход, т.е. Universal Basic Income, т.е. хората да получават пари без да правят нищо, а не би ли следвало това да доведе до абсолютен погром на,
1: ми, на човечеството? Ние, ние сме, вече този сериал сме го гледали при много години. Аз помня доста неща, вече съм на възраст, че доста неща помня. А моя баща помня още повече неща. <laughs> значи, моят баща е в едно семейство, където дядо ми чудо, е си били приятели с Георгий Кирков. И благодарение на агитацията на социалистите, при началото на 20 век, един роднина на баща ми знае, че днес и комунизъм. Тя е 1970-та година, началото на 20 век. И човек се продава къщата, отива в жена си на котел, защото всичко ще стане общо. Всички ще имат базов доход, нали? Всички ще могат да живеят щастливо и няма нужда да се работи, ядът и пият и се веселят. Минали две години и се оказа, че комунизма не дошъл, човек се е поболял, притеснил, се е умрал. <сък> така, след това, когато ние бяхме ученици, нас ни бяха казали, че извън следващия комунизъм. В 1970 година България ще абсолютно американски по всичко. А в 1980-та година комунизъм, всичко стане безплатно. Така, ефектът от това нещо. Първо, 1970 година на нова година са правили и в тъмното не можехме да разберем как сме изправяли американците. Второто нещо, никой не каза какво стана 1990 година. <съща> че не само няма комунизъм, не беше разграбено това, което беше разработено тогава, разрушено и в момента България е най-бедна страна в целият Европейски съюз. Но по-интересно е, че един мой съученик, когато нашата учителката ни учише какво ще стане в 1970 и какво ще стане в 1980 година, е така по судинка каза, че. В 1980 година всички хорият с Грайфери, 100 всички ще буви помети да не се подхлъзна, трябва да хорият с Грайфери. Учител като зверя, хвана го за охото, извъртяма го, момченство по-направо сълзички си пусна и го наказа в ъгъла на стаята да стои мирно, защото не вярва, че ще и американски, доди комунизъм в 1980 година. За неверието бе жестоко наказан. Не знам тази учителка, едва ли е жива но. Хората са много наивни и са склонни да вярват в чудеса. Склонни са да вярват в чудеса. Е, имаше една много интересна книжка от Поло Монтегацо, написана в 1900 г. година, Каза се Живота през 2000-та година. Много поучителна книга. Така, как се представя хората в 2000-та година? Ами, първо, пулисти има гумен калдъръм и, и, и се движат електрически файтони. Значи, човек от 1900 година си представя така, бих е електрически фойтони, гуминкал дъръм. По се носят електрически дирижабли. Чудеса техниката. И от тук може да видим колко наивни мозъци да сега ще представя на всеки фотолози и уфолози и така нататък. Та. Как хората си представят във на това, което е сегашното им битие, си представят бъдещето. Наивно. Безпределно наивно. И даже си представили, че на някакъв остров Тихия океан постоява комунизъм. Как си представи комунизма 1900 година? Ами, първо, всички ядете едно и също. Утре първа камбана, влиза столовата, няма никакви капризи, защото хората трябва да има равенство, нали така? Всички обречени по един и същи начин, загнали един и същи бели в Чаршафи, хората по улиците. И, вечерно време, утре първа камбана, всеки съпруг трябва да изпълни за към съпругата си, като удари втора камбана, трябва да спре. Ама аз не съм свършила, ами да си свършила, толкова. <laughs> така. Комунизъм. <laughs> та, та. наивността. Как се представят? Нали базовия доход и така нататък. Та. Значи, земята има ограничени ресурси. И на хората им ли елементарна скромност, елементарно благоразумие е, и нещо повече. Провяда се едно масово безумие, което е много по-странно с всякакви грипни епидемии. Това е епидемия на безумие. Е, преди много години, Имаше време, когато аз се възхищава на всичко американско. После разбрах, че не съм бил прав. Имаше едно изказване на Хенри Кисинджер, тогава беше американски държавен секретар. И той каза така, ние ще пропагандираме на цялата след идеалите на свобода демокрацията и консумативизма. Свобода? Добре. Аз съм много свободен човек и цял живот съм се борил за свобода. И моето са били най свободните ученици в целия свят, за което съм бил критикуван. <laughs> Демокрация супер. Баче какво значи консумативизъм? Ами, в края на Римската империя, римляните, които вече са се уяли, нали, при това са били спартанци, които става Сутин тъмно марширува, нали, <laughs> тренира и завладявали света. В момента, е в който от цял се блага кът към тях, Римнинат пирува, еде, пие и като приеде, ценопиру се бърка в гръл да повърне, за да може пак да еде. Ами, такъв вид общество няма бъдеще. То закономерно трябва да загине. Усто с такава идеология, закономерно трябва да загине. Не спасямо е И Тук може би отиваме
0: съвсем автентично и органично към темата за глупостта, защото това е
1: ам, това са неадекватни избори на базата на света, в който живе. Ами според будистите, освен си немцез смъртни на християнската демонологиями, е грях на глупостта. <laughs> и какъв е така богословският смисъл на, на този грях на глупостта? Значи човекът, за разлика от всички останали животни, е единственият, който има нещо, което нищо на друго животно няма. Няма животно, което да може да скочи, да се на обратна страна на Луната. А човекът може. Насто има разум. Има съзнание, има интелект. Е, И е. ако наистина има такава вселенска сила, която условно наричаме Господ и вече на Господ, да си представим едно дете, на което някой му дава изключително скъп подарък. Невероятно ценен. Просто, който струва невероятно, невероятно е, много ресурс. го му едно малко дете и то го хвърля в кълта. Не иска да вземе подарък и го хвърля в кълта. Това е човек, който не иска да ползва разума си. Значи, който не иска да изгради синапсите, не иска да използва мозъчните клетки. Това е неблагодарникът. Значи, получава безумно скъп подарък и го захвърля. Това е грехът на глупостта. Има специалисти по високи ковесия на интелигентност. Те са основират, че... Нали, това са братите психологи, те затова едват хляб, хранят се лицата, нали? Да основят как трябва човек да стане високо интелигентен. Първо. Нороденото роденото бебе, тия синапси, които, тия, тия возъщи клетки, които ги има, трябва да ги свържи с синапси. На първо място е понятият апарат. Трябва да загръбва понятен апарат. Ами... Съвременните езици на високите цивилизации, цивилизованите народи, е, имат там в Амазония някакви племена, които целият им език са стои от 13 думи, 16 думи, за тях не говоря. Говорим за високоинтелигентните народи. Ами в средата на 19 век Владимир дал пише реч на великоруски език, който съдържа 250 хиляди думи. Сега трябва да са половин милион. Вярно, това е било империя, която има много заемки от народите, които е владяла. Британската империя е още по-голяма, съвременният английски пълни му около 600 000 думи. Е. Преди години имахме ученици, които се хваляха, че може да псуват на 6 езика. Това не означава, че владеят 6 езика. Понятно е за какво става дума. Може си се изпроси на 6 езика. Да, може да се изпроси на 6 езика. Значи, детето трябва да научи много хиляди думи. За целта трябва колкото може по-рано да се научи да чете. Значи добрия родител се уча десет колко може правено да чете и каза, че някъде до към възрастта на 9 клас трябва да е почел по хиляда книги по 600 страници едната. За да може да натрупа на апарат. Тие там стоти хиляди думи трябва да ги знае. Да знае значението на тези думи и да ги види в употребата им. Но в различни ситуации, освен това, паралелно с четенито, той науча и правописа на тая дума, за разлика от гледането на клипчета, където никакъв правопис няма. Правописа и правоговорната. Да не говорим за това на съмнителните филмцата, как се говорят нали, на, на диалектни, вулгарни и така натък, изрази, е, та, някакви, е, на изрази, някакви издевателстват на езика, които се правят там. Та език се учи чрез четене на литература. И то е сериозна литература, където е написана на литературно, е, така, слово, което всички правила са спазени. Е, още нещо. Четенето, за разлика от клипчата, което с децата искат, но не може да го гледаме на клипче, е една тренировка на въображението на дитето. Аз спомням от моята практика, че аз съм прочел хилядата книги, то да реч преди деветия клас, защото бочтани се направи труда да ми научи да читаваш на 5 годишна възраст и в им курс, вече в най библиотека, в казан, библиотека, изкрай не може да се намеря книга, всичко бях изчел. Тази практика води до там, че когато в училище, ние учиме Дон Кихот. Аз бях чел че, не тънкото учишно издание, учениското издание, а двата дебели тома. Значи пълното издание на Дон Кихот. Когато по-късно гледах филм, хидравният филм за Дон Кихот, ми стори безкрайно жалък, елементарен и беден с нещо, което моето въображение е градило. Едно е да по готова да с мляна храничка и повърната, нали, както някой животник смила да милаци се си повръщат в човката на пиленцето си. И друго е сам да си смериш кананата. Значи тогава Развива се, челюстта ти и може да държи истинска храна. Та това е начин за овладяването на словото. За овладяване на словото, защото не може един празен мозък който няма нищо едно понятие, да направи велико откритие. Няма как да стане. Добре, как всъщност, понеже физиката, науката, по която вие преподавате
0: и което така сте отдал живот си на нея, тя е свързана с решаване на, на проблеми, на задачи.
1: Така, значи е. второто, което казват психолозите, психологите да. нали, психолози, затова хляб педъц, каза, че освен понятие на празнате за значението на думите, трябва и да се свързват тия думи в някакви логически схеми. Детето от най ранна възраст, трябва да занимава много с точни науки. Много, много часове трябва дори за точни науки. Не само математика, защото повечето тестове, които се дават тесто за интелигент, включват само математическа култура. Общата култура е нещо много поголямо от математиката. И изключително много занимание със точни науки. И това трябва да стане още от ранното детство. Аз се как моят баща, когато съм бил още 5-6 годишен, ми учеше как се решава задача. Каза даваме следната задача. Летя ли патки? Следстваме една патка и каза здравейте 100 те Каза ни не сме 100. Колко сме? Още толкова. но толкова половина. На половината, половината е ти една, тогава ще 100. Милчи, как се събира хикс плюс хикс плюс хикс върху де плюс хикс върху 4 плюс 1, как се приде към мознаминация, как се решава уравнение на 5 годишна възраст. Е, това после много ми помагаше. Всичко учени сатня, където словесни задачи, на мен бяха много лесни. Та това, което в раното детство се даде, после се връща с лихвите. Трябва някакво време на релаксация, когато да може да се осъзнае yeah. това нещо. И на подсъзнателно ниво, той мозъка продължава да се работи и се ги ползва тези схеми. Тези схеми, които се изграни в ранното детство. Значи много занимания с точни науки. От най-ранно детство. Добре, игрите все пак позволяват на децата да, да научат начини да решат проблеми. По-дакъв. Еми от игра до игра има разлика. Е, правим една лагеря школа на база на професор Минко Балканска в Селооряховица, където има една школа, на която ви деца от 2 до 7 клас. Идва дете от Софийско училище, 3 за 4 клас. Дете от високо интелигентно семейство, уж бащата е инженер на световно ниво, майката уседи вкъщи и се гледа детето. Mm-hmm. Това е дете подсяда и не на таблета, убийци се също къд Дете, което не е от малцинствените групи, не, това е от високо интелигентно семейство, българско семейство, трети за четвърти клас, от Софийско училище, стигнало е до там, не може да чете, не може да пише, не може да се напише името. Е, значи, игрички играе. Yeah. Значи има игри, които абсолютно не развиват интелекта, само развиват тъмни инстинкти, които може да докарат не цивилизация, може да докарат края на света. Това е другата тема, че първобитният човек е управлявал само собствената си мускулна енергия. Ако ни мърда много 40 вата, ако се развихте, 200-300 вата, за кратко време. Обаче, хората управляват все по-големи енергии и наскоро бях в Марица изток. ТЕЦ-3, където само в една зала, не само в една зала, имаше 4 генератора по 200 мегавата. Четири генератора по 200 милиона вата и линия. И някои момчета, програмищите, управляват цялата машинария. Значи съвременният човек управлява колосални енергии. Има гигавати и теравати. Е. И толкова по-важно става вече не просто логическата интелигентност, ами емоционалната интелигентност и моралната интелигентност. Иначе света гарантирано ще се самоунищожи. унищожи. Векът се заговорихме
0: за книгите по принцип в подкаста, аз винаги питам моите гости за препоръки за книги. А има ли книги, които според вас всеки, всеки човек, да кажем човек, който осъзнал, че не чете достатъчно и е време да поправи това в живота си, книги, които
1: човек трябва да прочете? то си има една класика, която е задължителна. Кът започнем от древните автори. Наши лагреш коли по физика, някои се изумяват как е възможно. Лагреш коли по физика, ето и без това е ускъдно времето. Да Задимаваме с антропия, 17-мъртни гряха, поезда на древния изток. Някаква поема на 6000 години, писана на някаква пирамида, там спорна разочарование с неговата душа, търсене на нараствания абсолют, това са вещи неща. Така че един културен човек, трябва да е че от древните автори, античните автори, автори от средните векове, от по-новото време, мемуарна литература, нали, Пътешественици, от преди 300 години, от преди 500 години, от преди 1000 години, пътящественици какво са видяли по света, това е една картина, не само в настоящи време, това е един разрив във времето. Това е, да е обща култура. Защото не може един ограничен човек да направи велико откритие. Той трябва да бъде много свързана система. Иска да се колосална, огромна обща култура. А обща култура с това са уния хиляда книги по 600 страници едната. Е, и визуална информация трябва да има разбира се. Сега поне има огромни възможности за тази визуална информация, в интернет има невообразими неща, но човек да гледа сериозните неща, а не да се търси само забавление. Добре, аз
0: като се подготвих за епизода, разбрах, че всъщност първите ви години на преподавател, едно от нещата, които са ви направили най-силно впечатление, как кръжока по физика, който сте водили по вашия начин, така е дал много добри резултати и това ви е мотивирало.
1: Еми, как започна историята да... Историята започва с това, че аз смятах себе си за художник и за поет. Не съм комунитар, попаднал ми за хората на точници науки. И сега разбирам, че това е имало смисъл, защото проблемът на моята малка дъщеричка Йоанна и на една голяма ученичка от 12-ти клас е абсолютно един и същи. Не разбирам условията на задачата. Значи, благодарение на това, че твърде много съм чел, имал съм художествена култура, съм успял да преведа условията на една от задача на език, на който всяко дете да може да го разбере. Преводач. Просто добър преводач. Не, всеки може да бъде добър приводач. Това иска голяма култура. Сега разбирам, Огромна култура. говорихме за думата. Комунитарната култура. Да, комунитарната да, култура е добрия приводач. И от за нататък тръгнаха нещата. Защото едни малки деца не може да им говори са в академичен стил, не може да им говоря директо с някакви големи формули. Трябва да се приведе на техния език. Някои ужасно, големи и световни проблеми, трябва да се приведат на техния език и постепенно за ръчичка да ги изведеме до високите понятия. Трябва натруфване на понятия на апарат mm. и осмисляне на думите. Защото в точните науки те си имат точно определено значение. Имаме един велик преподавател по аналитична геометрия при много години, Липи Матеев. та професор Липи Матеев, още първият част, като влезе при нас, започна с това, че математиката и физиката са точни науки. И при нас не може да има изразилстворите на сините, сливи, са червени, защото са зелени. Всяка дума има точно определено значение. И Ние трябва да научим значението на тези думи. И да се умеем да приведем всяка задача на език, който да бъде универсален и който да бъде един същи в цял свят, така че всеки да ни разбере и да може да разбере нашето решение на задачата. Тъй, че в началото беше Словото, пишем го на първата страница на Библията. И е вярно. Вярно се започва с Словото. След това натрупването на връзките между думите. И, действително, това е начинът на мислене. Защото твърде много преподаватели са егоисти и е, аз изпълняв в университета някакъв преподавател, казвам, изважда от някакъв някаква формула, ама как се сетила ми, умен съм, бил сетил съм си. Се. Не. Това е начин преподавател да се докаже колко е велик и колко са тия хора, които седнали пред него. Е, това не е правилният подход. Ако наистина искаме да научим хората, а не просто да се застанем при тях и да играем театър и да му обяснявам колко сме велики и колко те са жалки, Добронамереното отношение на преподавателя, когато той се уме да обясни нещата така, че да бъдат разбрани от всеки. И, но не, не, не всеки е добронамерен.
0: Това ли тези резултати на първите ви ученици ли ви мотивираха да продължавате да учите и
1: самия, вие да се развивате и къп, като преподавател и? Ами, първоначално не съм имал въобще идея, че вари ученици по някакви си олимпиади и по някакви състезания. Просто това беше един много приличен хепанинг. работа за удоволствие. И между децата наистина е една атмосфера, в която първо човек се подмладява, забравя си в ходът на времето, започва да се чувства безкрайна, от част в някаква безкрайна верига на, да, на следващите поколения. Минава да се се поколение, но след mm-hmm. друго. Но и както идва пролет, есен, пак пролет, пак есен, идват нови поколения, едно след друго. И човек участва в някакъв безкрайен цикъл. Участва в един безкраен цикъл, в който просто води за ръчичка децата и ги извежда до ниво, също както картината на Микеланджело, където Господ дава душа на Адам. Докосва ръчичката и детето му внушава нещо, които са вечни ценности и които ще му помогнат да оцелее, то пък да на следващите след него. Но часовете са много повече от 20 хиляди. Това трябва да укаже. го кажа. Тук не трябва да се правят иллюзии.
0: И тук извадих се един много интересен цитат. Ам, и то е, че децата имат различни склонности и мое мнение е, че едно добро общество трябва да направи така, че всеки да набере място си, да реализира тавана на възможностите
1: си. Наистина. Как, как намирате. Наистина. Има такива общества. Има такива общества. Например, в Европа, преди много години, бяхме в Утрехт, в Холандия, на една конференция. Ето бях много впечатлен от тяхната образователна система. Тя е така направена, че всяко дите да реализира тавана на възможности си. Например, нямат постоянни паралелки. Там за първи път видях стая, в която 25 ученика, 25 Macintosh, тогава бяха най-добрите компютри. Накрая на всеки час има тест. Сиграя учителят да го съчинява, вместо там институт, което нацелят телевропейска си, тогава доставяше тестови изпитвателни. И резултати отиват на дискета на директора. Ето тогава бяха големи като старите грамофони плочи, дето бяха на 33 оборота, така, като една голяма тава. И дете, което е го месек по-дълък с напредващи. Което е доставни, го месек се дълък с доставащи. Всички са заедно с учебници по физкултура. Там заедно играят футбол, заедно се забавляват. И ако пак напредни, пак го месек при Перманентна сегрегация. При нас работи с някакъв среден ученик, което нищо не означава. Ефектът е, че. Слабите губят интерес, защото въобще нищо не схващат, силните губят интерес, защото не е интересно, защото са много елементарни за тях нещата и от взето никой нищо не учи. И резултатът е, дете в 34 клас не може, да ще не може да пише. А при тях има преманентна
0: сегрегация. Е, как се намира, в смисъл, за да намерим тавана на възможностите на някой, ам, как можем да, да го, на ученика, как можем да разберем той в какво е добър и в какво
1: иска да да, 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 да се развива, да става специалист да вложи тези 20 000 часа? Ами, имаш един американски професор, педагогика, който беше в България тук, изнася една лекция. Та, той каза така, целта на американското училище изобщо не е да научи ученика на нещо. Целта е да прибере от уръзване хулиганства, да го социализира и знамери да унези 2%, които реално ще вършат работата. И бих каза, са два момента, Те са два промила, може би още по-малко. Mm. Хората, които реално ще вършат работата, а Останете ще имат базовият минимум, <свят> за който говорихме преди малко и, и се очертаят милиарди излишни хора, което е много страшно. Защото когато човек стане излишен с него, хората, които реално управляват света, може да направят каквото си поискат. Това е страшното. Yeah. А, а според мен, според от всеки средно интелигентен човек може да се направи професор ако се направи синапсите, която му е било времето. Например, моята майка беше моргаджийка и патолог. И каза така, женските мозъци да са по-леки от мъжките. И казах там с колко килограма средно, нали, На килограми колко средно са по-леки. Обаче, ако една жена използва нали, 5% от мозъщи клетки, един мъж използва 1%, той процент, може да бъде много по-глуп от жената. Също въжи за различни народи. Няма умни и глупави народи. По-голяма част от народите въобще не използват мозъка си. Или не използват един процент от него. Оставят просто да им умрат мозъчните клетки. Ако един народ, благодарение на политически причини, нали възпитание, факторът възпитание, накара децата си да се използват голям процент от мозъчните клетки, то може да бъде суперсветовно ниво. На супер световно ниво може да излезе. И обратно. Народ, който само щака пръсти, виждаме. Нашите красавици, силиконовите красавици, как цяло, цяло Белграйци прави смяк с тях, че нали, столицата на Англия била, била Холандия да. и не знаят коя е столица на Румънията. Тъжно. Иначе. Ето Оскар Лаза такива, кайва, декоративният пол.
0: Тук в този контекст точно вашето виждане че трябва да се прояви характер и че това е по-важно, отколкото индивидуалният талант и Места. има хора с огромен талант, от които нищо не става, просто се пропиляват така, таланта, да. не им достига постоянство, не им достига тръгодолюбие и в крайна сметка пропадат
1: на социалното дъно. Цели народи пропадат. Цели народи пропадат и ще продължат да пропадат. Няма и ние сме тръгнали на там. Ми в момента ние сме отличниците в това отношение. За съжаление ние в момента сме отличниците и преди много години бях млад учител, за първа година в математическа гимназия. И цялата гимназия правеше 1200 отсъствия, общо извинение, не извинение. Последната година, когато поспешно ме пенсионираха, 100 стана малко неудобен, yeah. та последната година само една паралелка 12 клас направи 12600 отсъствия. Това говори за труден морал в училище. Но, паралелно с това, математическа гимназия, където ученици приемат се 4 клас, ученици 9 клас. Правя контролната в началото на години, правя контролна в края на годината. Те пазя контролници. Те се падат тук в тази сграда. Mm. Всички контролни се пазят. Значи оказва се, че две трети от учениците математически прелълги не могат да смятат дроби. Не от биологическата прарък, от математически парълълки. Троби, случи в Значи, е тогава няма да се очудим, че у е от Софийско училище, клас. което е българчи, не е от малсинствата. Три за четвърти клас не може да ще не може да пише, не може да напише името. Това са реалност на Българсто училище в момента. Yeah. Много хора идея си нямат до, какво, до какви низини е стигнало Бългието образование. Mm. За съжаление това скачение е съдови, също това се прилива в университета. И това не е само в България, в цял свят го има. Значи Гледам мое възпитание, който в... изпитва някаква студентка в университета по квантова електроника. Студентът абсолютно нищо не знае. Така, накрая го питам колко е писаната е. Слаб 4. Казвам, ние ще останем без студенти, иначе. И толкова. Слаб 4. Слаб 4, да. Така, по-интересното обаче. Също това нещо го цитирам на мой възпитани, който работи в Америка. Нали, Петко години, който на супер световно ниво. Пренесе вършени телевизионни камери в целия свят. Фирмата Сони купува от него телевизионни камери, на другите планети има негови камери. Така, учен светона величина. Жена му Тамара преподава математика в Флорида-Атлантик университет, математика и астрономия. И когато им го казах, те не само че не се възмутиха, с се казаха, при нас е същото. Чакай, това е Америка. Отгора беше, цял свят има от точните науки. Цял свят. <сък> Много трудно става вече, от година на година все по-трудно става. Щом дори трудовите японци поспешат да пишат Хайко с за да правят нови технологии, защото много трудно става. И Отговорът беше, че в Америка има 5-6 велики университета. Харвард, Принстън, Даней, МАЙТИ, КАЛТЕК и така нататък, които са на супер световно ниво. Има обаче още 6000 университета, които набира студенти, който им падне. Има студенти, които нищо не знае, обаче, първи път го каза, втори път го пускаме, защото отплатил си човек. Така, единствени, които учат, безумно учат, са ти от далечния изток. Тези от далечни изтоки. Японци, китайци, корейци и така нататък. Някога си говорят, че българите били втори по интерес света, след евреите. Нито евреите са първи, нито ние сме втори. <laughs> така, моят опит го показва. Ще кажете, ама как? Ами, ако наистина, ако наистина, значи евреи бяха първи, ние, втори, трябваше всяка година, вече половин век има в света по математика, физика, химия, информатика и така нататък, трябваше да сме на първите две места в света. Няма такова явление. Първи са китайци. <laughs> така. Е, и говоря се, че Америка е място, което руски евреи обучават, е, обучават китайци. Вече това е място, което китайци обучават китайци. <laughs> Иван Танев Иванов. Това е Българинът, който е бил абсолютен професор на Международна Олимпиада. В момента е професор, yeah. който обучава професор от Атлантическия океана. Води е семинар на професори сам. В неговия университет от 6 души професори по физика в тяхната катедра, нашия иванчо единствения, който не е китайът. Това е картината.
0: Yeah.
1: И какво каза за китайските студенти в Америка? Еми студентът каза, който идва от Китай, първо, при да влезе на първата лекция, е научил на изус целият учебник на професора, който ще му преподава. Защо да всички задачи, буквално няма професор на какво да го научи. Той предварително всичко е научил. Толкова трудолюбив и е китаец. И ние трябва да им правим конкуренция на тези хора. Миналото лято, Международната олимпиада по физика беше в Израел. Значи, си дават задачите. Е. И би трябвало, ако не на първо място, да бъдат поне на някои от най-първите места. Нали сме втори по интерес след тях? А те тя са автори на задачите. Така. Ами на първо място китайци китайците с 5 златни медала, включително абсолютния първенец китаец. Второ място Корея също 5 златни медала, но нямат абсолютен първенец. Дори отборът на Съединените Американски щати с отборът на Виетнам. Това са тези от изток. Там се учи, обаче безумно много се учи. И при няко години Николай Василев, като снимаше филма с формулата на Тео, ходихме в Шанхай. По сценария трябва да ходим там, преди моят възпитаник. И 8 марта тук е ден на жената, там е ден на физиката. Трябва да изнасям лекция при техници ученици. Хубаво, изнасях лекцията. В процеса на лекцията трябваше да им дам няколко задачи. И дадох им задачи, които искат да се диференциално равене и на интеграл. Сърни ми рача ми каза, че ти въобще не може да ги оплаши математика. И действително всички се справиха. Ключително че от биологическите паралилки. И те се справях. Но България смята, че ученик от билгаристка парелка не му трябва математика, ученици с математическа парелка не му трябва биология. Yeah. А в момента в Америка има най-сериодните медицински вузове, за да ти приемат медицина, трябва преди това да имаш образование по инженерна наука или физика. Толкова много техника е навлязала в медицината. Ти не става сиренобиец.
0: Ето, да, това предстои да. Аз имах разговор с един молекулярен биолог, доцент Милиан Георгиева. Тя много добре е обясни, че това е бъдещето на медицината. На молекулярно ниво се изследват самите. Не само лекарства,
1: самите тела на хората. За да се... Са... Един, един хирург, който ще си монтира изкуствено сърце, механично сърце. Той трябва да бъде инженер, той не може да бъде. <сък> не става само, само с, с, с рязане на мръвки, там и кръв ли ги и сополи. <сък> Няма как. <сък> и други неща трябва. Да.
0: А, има още един много, много интересен цитат, който съм си извадил, че в България системата е фалшива и в една много фалшива система. Ако някой си свърши работата качествено, той много бързо изпъква
1: на фона на това, което а, не става бяла врана. Да. Навеме дадоха на лявата бялата лястовичка. <сък> и бялата врана да бъде, все същото е. Наистина. Наистина, ако някой направи истинската реформа, трябва да е да загуби следващите избори. Толкова много недоволни ще има, ако се направи истинската реформа. А, защо? Ами много хора идея си нямат какво значи истинска реформа. Същото е Холандия, която казах, че има капели почти 100% лиза това на възможност на техните деца. Нито един учител няма договор за повече една година. Всички има договор за една година. Накрая на всяка година може да дойде някой колега, млад специалист, правят ни конкурс, има инспекторат, много ниво инспектората, правят ни конкурс, по добрият печели и остава на работата. Е, българите си никакът са първи, които ще ревнат, ако се въвде такава система. При нас може да знамедиште на Босилия. Вече може да си най-никадърни, обаче никой не може да мръде да работите място. Защото трябва да има социална справедливост. Распределива ли децата да, да не научават нищо и да сме на последно място в Европа? Да. Така че това е криво разбрана социална справедливост.
0: А Добре, за да, ваша лична така рецепта за успех в кариерния път каква би била? Всеки кариерен път позирам, че рецепта би ами, трябва да е идентична.
1: Цял живот последователно 20 часа и още 20 хиляди, още 20 хиляди човек трябва цял живот. Целта на училището не е да научи ученика на нещо, както каза, както каза американския професор. Значи целта е да го научим да учи. Защото ще има много нови професии, които въобще не сме чували за тях. И цял живот човек, който иска да остане на работа, трябва цял живот да учи. С толкова голямо темпо вече поизват нови технологии, че непрекъснато трябва да учи нещо ново. На няколко години трябва да се преквалифицира, ако иска да работи. Иначе ще получава базовия доход, нали? И ще има някакви там сурогати, продукти, и такива. Нали? Месо синтезирано в в лаборатория и ще едия сурогати, ще консумира духовни сурогати и ще бъде някаква база все пак, от която се радва децата, защото това не се знае. Там Господ раздава там някакви генерално случайни числа, но децата, които наистина са правят свръхпостиженията, са първо били силно желани деца от родители, в момента на зачеването и от малки са научени на труд. Родителите са ги научени на труд. Т.е. труда е възпитание, не Възпитание, не е образованието, защото... възпитанието. А средата? Така, средата е много важна. Средата е много важна и за нещастие ние в момента в цял свят живеем в, един, в една разрушителна среда. Това, което съвременният човек гледа като като така наречена култура. Това е една разрушителна култура. Вярно, че света е пренаселен, но не е речено, че трябва да изпускаме излия дух от бутилката. Тя тази култура на насилието може да кара края на света. И затова възпитанието е още по-важно от образованието. Не само молочни клетки, но тези молочни клетки на, на какво са възпитани, на какво са научени. Защото възможността на човека да прави добро, нараства паралелно с възможността да прави зло. И при свободен избор, свободна воля, може да очакваме да се роди гениота. Има гени, има идиот, обаче има и гениот. И гениота, който вече във възможностите на един човек да унищожи целия свят. Добре. Не е необходимо кой знае каква голяма лаборатория, голяма техника. С ограничени ресурси може да се направи нещо, което да инсулизи целият свят. Ролята на един учител е, освен да бъде така,
0: а, да създава тези мозъчни синапси и да дава нови знания, е всъщност да дава и възпитание
1: на учениците си. Еми, това е основното. Значи, преди време бяхаме канили в Reform Union Club, имени такъв клуб на българи, които са били на наградата Бизнесмен на годината. И хората с много сериозни връзки в обществото, високите тази на властта, имаха идея да подпомогнат реформиране на образованието в България. Mm. И проучили от някъде, души някакви идеи, че световната идея била дитето да не ходи на училище вече, да седи вкъщи пред компютъра и да самообучава, от време на време да се явя на изпити. И което и презумцията е, че ще има талан, реализира талан на възможностите. Е, това е добре за... Една страна като Австралия, да речем, или някои скандинавски страни, където възпитанието е на много високо ниво още от бебешката рилка. Обаче, при нашето ниво на възпитанието, значи едно дете, което на училище, принарише на учители пак нищо не учи в трети клас, защото човек не може ще да пише да смята, само може да достигнем колко деца никога не няма е да завършат първи клас по тази система. Това по цял сиди пред компютър ще играе игрички и нищо няма да научи. Значи възпитанието е много по-важно от образованието. Защото това е оцеляването на човечеството. Това е същността на цивилизацията. Не е само хората да градят сами, някои да ги научат да ни рушат. И тук е ролята и на религията, и на училището, и на семейството на първо място. Това са ключови неща, без които е, то наистина футуролозите, сядят на категория на нали, оптимисти и песимисти. Според най-големите оптимисти, цивилизацията трябва да послуша още 10 000 години. Около 10 000 години. А най-големите песимисти казват че днес утре трябва да изчезне. <сълът> <сълът> и като гледам колко бързо се развива света, може да се усетим, коя прогноза се е по-реалистична. <сълът> <сълт> <сълт> това непрекъсно и изпреварващо темпо, yeah. че темпото непрекъсто расте и хората вече не издържат на темпото на Добре, всъщност, тук си заговорихме
0: и за, за ценности, за семейство, за такива, такива неща, за а, гениота, за всъщност това би било човек, който
1: има мозъчния потенциал и грешните ценности. Именно. Именно. Това е просто един голям интелект и един едно сатанистско възпитание. Mm. Възпитание на дух на ентропия, на разрушение. И затова на нашите шквал учим за ентропия до да седемте смъртни гряха и това са най-интересните лекции и учениците многократно ги повтаряме да си ги преговаряме, защото това си, наистина е нещо, което е важно за човешкото цяло. И дори аз получих едно благодарствено писмо от Принстън, че най-интересните есета на студенти при тях са на нашите ученици, точно кои, и свързани то с ентропия до да седемте смъртни гряха. Добре, да си поговорим малко за школата. Кога започват дечицата да изучават в школата при вас физика и точно е. ами, неук? Някои, някои започват още от втори клас, от четвърти клас. Имаме едно лятно училище на база на проф. Минко Балканска м-м. в Оряховица, където, за съжаление, там базата е прекалено модерна, прекалено интелигентна. Тя е на като швейцарски лице, по две лица в стая, климатиква всяка стая, баня във всяка стая. Аз промених в България, трябва да бъде нещо казарма, където да бъде по 50 човека в стая и да има зала за 200-300 човека. Uh, така. Но професор иска да налага европейски стандарти, да е жив и здрав. Uh, той е на 93 години. при някой години през 90-годишнината му и на 90 години започна да учи пиано. Човек като малък сфирил на цигулка, докарахме един огромен оргал от Париж, село кривата круша бащината му къси, като го карах в спалната, няма място за кривата му, обаче човекът се упражнява. Знаеш, това, е, това е просто еталон за високи духовни критерии. и Това е, може би, най-големият жив дарител в България в момента. Дарител за култура и за наука. Защото за едно голо шоу винаги са мира. Дарителни е много. Yeah. Но за наука и за култура трудно се намират. Той е вложен милиони в българско образование и възпитание. Тайма също една организация, Мего, която аз съм един от съучредителите на тази организация с професор Минко Балкански. Коя серича морала, етика и гражданско образование, точно по този въпрос за спасание на света, значи възпитанието не само образованието.
0: И всъщност децата започват втори-четвърти клас, но те по собствено желание започват. Идват. Може някой да. Ами
1: нали, да, да има и такива, които родителите ги насилват. Да. Има и такива. Направо детето идва там, вводи род... род... в и казва, аз не искам да идвам, обаче майка е м... <сък> ми изпращат тук, защото трябва да научи нещо много важно. Това не трябва да бъде така. Но, но и децето не винаги знае какво кое, кое е добре за него. Yeah. Е така че едно умерено насилие трябва да има понякога. Е, и успехът на уния далечните изток до някъде състои в това. Конфуция казва, че децата трябва да се починят на родителите си. Жените трябва да се починят на мъжете, семействата трябва да се починят на владетеля. Точка. <laughs> и резултатът е на лице. <laughs> Малко различен контекст, може би е в внов. Това училище, в което ходихме в Шанхай. Е природоматимична гимназия, като на сприродоматимическа гимназия на 70 км от центъра на Шанхай. Е, сутрин занятият започват от 6:30, 6:30 започва гимнастиката. Ценя китайски народ е играе гимнастиката от 6 и половина до 7, 7 свирихи и не си химнасти, вдига знамето. от 7 до 7 часа са на училище. Приказване само за храна. Uh-huh. И никой не протестира. Това е китайското училище. От 7 до 20 се запишат домашни под ръководство на учителите. И пак никой не протестира. 10 черта може да се привлежда в къщи, обаче ако си на 70 км до другия край на стеянтера, значи, то става безсмислено да си хориш в къщи, всеки има къде да спи, спят в и в продължават. Това е метод на работа на китайси. Училището има електрическа ограда, където купивниче електрошок и въоръжена охрана. И там няма, няма как да направят 26 000 отсъствия. Това, това е умереното насилие. Така, това е умереното насилие. Еми резултата на Олимпиада, да, математика, да. физика, химия биология, са да. и биология, на всяка китайска първи. И, и резултатът е, че в Америка, в Америка вече университети не са място, където евреи, руски евреи обучават китайци, а това е място, където китайци обучават китайци. Значи явно това работи. Mm. Но, за забележка, с кое не можаха да се справят, на китайски ученици. Задача, която ги няма в нито един сборник, в нито един учебник, задача, която няма много математика, има. Малко математика и много физика и много мислени. С тези не можаха да се справят. Т.е. не са креативни. Значи, има нещо, което ги превъзхождаме. И нашите деца ги превъзхождат, поне нашата школа <laughs> ги превъзхожда. Mm. Това е там, където иска много мислени, където иска една огромна обща култура и където няма само формална логика. Където има една творческа интуиция, а творческата интуиция става на предела на граница на науките на границата между отделните науки, на границата между науката и културата. И това е което на китайците им липсва. Значи те са работяги. При тях има муштровка. Э, руската школа също има моштровка, но там има повече творчество. И ние сме послатели на руската школа и на германската школа. Руската школа тръгва от германската. Петър Първи още си довел учили от Германия <свят> и се ги научили. И там нещата не на са най-творческото ниво. Най-творчески народ се са германците. И оттам нататък поведена страна преживяла, знай ми какво, в момента най-силната технология в Европа. Японците също опитуват да правят нещо подобно и притехаме, чето им при себе да дипломе. И сегрегация, също както казах за Холандия. Uh-huh. Сегрегация има от най-раното действо. Но при американците има много свобода и печатне за пари. И събират от цял свят готови специалисти. Hmm. Така че това е тяхната система. Готови, подготвени. си ги прибират от, от целия свят. Но ние нямаме печатница в България. И затова на нас ни остава единствената опция hmm. да развиваме това, което имаме. А това, което имаме, че българската майка ражда изумителни деца, аз съм свидетел, това нещо продължава да се раждат. В момента имаме един от най- най-големите таланти на всички времена, което е минало през нашата школа. Александър Продонов, това е дете, което още 5-6-ти клас, тръгвам по нашите по лагераш школите, там при Минко Балкански и седми клас, идвам на школата на 12-ти клас, пускам го почив, големите играят карти, този малки си решава интегратор, и изрежда нови закони за развлечение. Така че, има деца с изключителни възможности и останалото е да си погрижим, да им направим си написите. На време. А, като... И нито един етап не трябва
0: да се изпуска. Като спомнахме Пекин, да кажем няколко думи за
1: формулата на Тео. Еми, формулата е първо търпение. Не. Някога мой баща ми критикуваше за че има китайско търпение, нерви като корабни не във филма не? А, не, в това във филма не е казано. Да. <laughs> Обаче. А, така. Значи, първо се много търпение, а в филма го снимаха 4 години и половина. 120 часа филмов материал, който беше направен, част половина филм. Филма доста неща е хванал, наистина. Uh-huh. Има големи пулки, могат да се направят от него. И сега продуцентите и режисьора Николай Василев са започнали един нов проект, това е продължението на филма, който ще бъде за възпитаници на тази школа и който се казва Социално силните. Социално силните, да. социално силните. Защото е, много се говори за това, че трябва да погледнем социално слабите. Но ако една държава са само от социално слаби, това ще бъде е, просто едно предверие на на гробище. Това си говорихме преди малко за да. хората, които всъщност разчита. Не мога да се а... направи само от социално слаби. Да. Само на разчитащи на другите. Които разчитат само на базовия доход, да. няма да стане. Да. И на другите. Няма да стане, на други да се да разчита, стане. няма как да стане. А При нас се произведат социално силници. Да. Хората, които създават новите техники, нови технологии, които дават хляб на социално слабите. <laughs> Наистина, социално силният човек трябва първо да се изгради един силен интелект. Защото ние сме цивилизация на интелекта. В миналото на националния герб имаш Сърпичук. В Африка има държави, които на националния си герб има две кръстосани мутики. А им в епоха на 6-та, 7-та революция, който споведа такава идеология, обречен. Нула шанс, никакъв шанс няма. Той ще бъде с базовия доход, които във всеки един момент може да им се спре базовия доход, защото от него нищо не зависи. То нито стачка може да направи, революция не може да направи, защото нищо не зависи от него. Добре, а филма къде е?
0: А първо за формулата на тел, къде могат хората да я гледат, къде могат да намерят информация за нея?
1: Еми, този, филм, този филм е продаден на една швейцарска компания, която го разпространява по света. Оставени са правата само за отделни презентации в България и в чужбина там, където има българска общност, и това го правим по момента. Периодически ги повтаряме тези презентации. Ето сега ще има едно представение в Добре, ще има едно представение в, в това в Плебен. Има ще две представения в Пловдив и в това и в Смолен, които се отлагат заради грипната епидемия. Но го отлагаме за май месец. Тъй ще пак ще, ще станат, като му дойде времето. И периодически тези неща се Втарят просто трябва да се следи. За съобщенията в интернет се обявяват най-често. Някъде Не. конкретно, на някоя страница или фейсбук Facebook страница? Е, може би трябва да го организираме това нещо на някакви сайт на фундация, тело или... Е, това... Мисля, че и продуцентите и Тео си имат някакъв сайт. А ще сложа информация, към епис... ще сложи информация да. за филма, в... На който би в... трябвало да се обявяват тези неща. Да. И правим презентации пред, е, с, нали, отделни общности, в университети обиканем по университети и в Европа, както казах да. дече, Казахте за а Мюхен. и в Америка сме канени. Мифини и Виена предстоят? Да, предстоят нали, от Виена до Мюнхен. В Америка обаче се оказва, че един тур няма да може да стане, имаме на Западното и до крайбрежието, тя е огромна територия и за да обиколим, канени сме на много места там но там ще трябва да стане на няколко пъти. Добре, супер. А може ли някои думи да кажем за фундация ТЕО? Всъщност това е фундация на вашите бивши ученици. Фундация, която направи мои бивши възпитаници, на които аз съм им бил учител, бил съм учител на децата им, и които абсолютно безкорисно работят, абсолютно безкорисно правят всичко. И това ми е безпределно удобно, защото като ми потребва нещо, най-моментално се осигуряват средства, и без никакви формалности работа върви. Те са за всякакви ремонти, строителни работи, дават стипени на бедни деца, които нямат възможности и всякакви там бедни таланти. Така че много полезно нещо е фундацията. И благодарение на нея до сега сме прави тук ремонти на държавно имущество с дарители. Да. Добре, а всъщност да разбирам, че тези хора са...
0: Много благодарни за това, което сте им дали като,
1: като знание и умение за живота. Като и, ми, този човек не трябва да очаква някаква благодарност, обаче това са хора, които искат нещата да продължат. И наистина тези школи, които ги продължаваме, мои бивши възпитаници идват там, участват в подготовката на малките, служат им за вдъхновение, защото когато едно дете види, че някой ето, и той е бил като мен, обаче е ходил, печелил медали и така да после е станал някакво учен на световно ниво. Е, това дей съодохновяващо на следващите поколения. Тя да снима страховете. Вижда, че децата, че наистина не неща да може, може да станат. Че Няма нищо страшно. Искам и се свърх човека да е такава платформа, в която хората казват, ето, след като този човек е успял и се е справил и е постигнал. Е, една малка в България да има такива резултати, значи, ние сме реално, ние сме в интелектуалния златен mm-hmm. милиард. Тези от нас. И останалото, е, този... Е, този опит трябва да се размножава. <laughs> и аз търся някой да ми използва. Непрекъсно търся някой да ме използва и затова почти никъде не отказвам, където им искат някъде да отида, да изнеса лекция и така нататък. Правим учение на учителите. име на фирма Ели Мекс, с която са ми организирали обикаляне на България от град на град. Носим си там техники да обучаем учени на експеримент по физика и да мине страхът от техниката, защото само с книжна наука не става. Трябва да развиваме технологии.
0: На закона на Мур доста бързо така помогна всичко
1: да се дигитализира в контекста на, на точните а, науки а, и не само. Ами не само, но а, трябва на хора да мини страхът от техниката. Да. М-. това за правим. И това го правим. Преподавателите, които... Това го правим, за по... защото ми преди години имах една колешка, Димитринка Калева, кое, за която на едно ми сестра съпругът и бил съученика на най-умната, най-интелигентна жена, която се върсва живота си. М-. Тя иска да преподавава само немски език, не иска да преподавава физика, макар че има диплома за физичка. Сънува един същи кошмар, че не се получава опита. Значи, той, трябва да ги изликуваме от този кошмар от четирите и да знаят, че не е толкова трудно и че наистина можем да правим техника. И Даниел Кавълджиев, един от моите ловариати, студия в Америка беше казал така. И в Америка добрите експериментатори са кът. Или това ще рече, че няма ги, оскъдни са. Значи и там няма добри експериментатори. А, а пък Теню Поп Минчев, един от моите лауреати, който е, е от една уникална паралелка наистина. Аз не знам друга в света да има такъв случай, при, специално за Китай при Китай си няма, и при американци няма, и при Русна си няма. От една паралелка да има шестошна межирована олимпиада, не са три златни медала. Wow. Това е уникален случай, който никъде други не няма. Той показва просто, че системата ни е правилна. Това е начинът по който и готвим, това е много голяма степен на вероятно, това е вярната система. Тетини Поп Минча в момента е номер едно света на лазери на ренгенови лъчи. Това, което някога Роналд Рейгън прави за програма Междузвездни войни, като малки малка на бомба да получи лазерен импулс. Сега се прави с едно, колкото е едно бюро, да речем, канцеларско бюро, апаратура. Го прави също нещо. Този човек работи на два континента. В момента големи проекти, Той е професор в Калифорния и същевременно в Виена и е другия център, който прави неговите лаборатории в 24 часа в единонощието и той не е бил златен медалист, обаче стана световна знаменитост. Точно благодарение на експеримента, това, което откри, беше точно обратно на това, което теоретиците са предсказали. Но човека има интуиция, научната интуиция, която им точно от многото занимание, многото страдание, многото труд и в крайна сметка, огромна интуиция научна, и направи открития от световна величина. Да разбирам. Дали сега се говори че ако някой българ получи нова награда, по-физика ще бъде точно той. <сък> е, те там чакат да замириш човек на босиряк чак тогава, за му дават наградата, но, да. но все пак е, това си е шанс. Да, да разбирам, че
0: вашето име и а, вашия опит и знания са а, разпространени по целия свят от вашите ученици. Ами, наистина... Защото на... казахте за Калифорния,
1: за, за Китай, за ами... Германия. Да, аз съм се очудвал колко малък е света. Бях на гости за 5 години, още преди 20 години. Той ми е ми първият златен медалист, този, който прави космическите камери. Да, И отиваме от, в Талахаси, което е историчният град там на щата Флорида. На гости напада Иванов, един друг наш възпитаник, който също беше от най-добрите. И той ни води в един световен център по магнетизъм. Така, този център по магнетизъм има собствена ядрен централ, който да им захама с магнити. Като си ги включат, земната магнита се завърта, като ги изключат, се връща на мястото си. Нещо невероятно по масштаби. И вървим като неканени. Нали, там е все пак е, територия, секретна. <laughs> В един момент се появи едно усмихнато момче, отдалечено и заговорено на български. И се казва, той е шеф на този институт. Някой съм води лагерна школа на Ботсевград преди не знам колко години. Светът <laughs> Малък. Или може би вие ви сте направили... Така, и, те, че... и тези момчета и са правят една световна мрежа. Yeah. И в един момент обажда се Иван Батчаров, нали, който е професор в Бостън, oh. в Санкт Петербург и в Шанхай. По Лазари. И той е учител на Тяню Поп Минчев. И когато Бойко говори, ми каза, професор е, не съм професор, оба съм учител на професор на професора. <laughs> значи Иван Батчаров е бил професор на Тяню Поп Минчев. И, бил и на бал съм били и класен ръководител. Учител по физика, учител по математика, казах ръководител.
0: И, и, вярно ли е, че няма нищо по-зареждащо да. и, и хубаво за един учител, учител, ученикът му да го надмине, както
1: вашите? Mm-hmm. Невероятно щастие, невероятна радост е. Същия, Иван Мачорът го казва: Еди къде се търсят, ще е досит за Нобелова команда. И ние трябва да търсим веднага от нашите физици, ще е души за Нобелова команда. Еди това показва се в малък. Mm-hmm. Значи нашите деца, нашите възпитани ги търсят за Нобелови команди. Mm-hmm. Хора, които се борят за нобъл награда. А защо? Това е света, в който живеем. И нашите дечеца. Утре стават на световна мрежа. Не ви, не ви ли се иска? Те са няко... част от най-добрите в целия свят. Не ви ли се някой да... Това да сте... е добрата новина. Да, да, да сте в София, да има още повече деца, да има още повече желания. Не е необходимо човек да е в София. Значи купил съм много училище на връх планината, където бяха 4 души. Умря Байжорко, Жорко, останаха трима. Умря Грозотахо, останаха 2-ма. Умря Христо, остана само Ратка. Обезлюдено място, тишина, спокойствие. Единственото място в България, където съм мерил радиация нула. Та има флуктуации. Ту се вършато намалява, обаче, от време на време става 0. И мой си не свидетел, как мерим с дозиметера, че от време на време редата пада до нулата. По-чисто място в България няма. Не случайно едно време, български цар Фердинанд, там си направил пчелините. Та чини са били най-чисто място цяла България. Та. Значи, наистина, човек може да живее на такова място и да прави нещо на световно ниво. И там съм купил едно селско училище, което на обор, сега отобор пак ще го правим на училище и най-големият талант ще ги събираме там. Там ще бъде за супер-супер таланти, които са световен масштаб. Къде това е место? И това е Бъзовец, Треминския, общината, района на Трявна. На Трявна, На да.
0: Треминския Балкан. Супер. Ами добре, пожелавам успех и се надявам, ако разбера за такова нещо, да а, дам гласност и сигурност. Имате нужда от
1: подкрепа, виждам тук, че истина. Ами, особено време не, идват доброволци. Е. Например, аз съм благодарен на фирмата САП компютърния облак, защото да. по няколко пъти в годината ми изпращат бригади, те имат такива дни, в които отиват за обществено полезен труд. Например, ходят на средовски бани да бой се с камей да почистят района. И това не се води за тимбилдинг, където отиват хората, поработят и спочават колектива и в същото време правят някакво обществено полезно дело. И преместих да се няколко пъти и за затова съм много благодарен. Да има такива цели колективи, които да, да помагат. Най- да и да принасяме, да нареждаме лаборатории така към- нататък, да купаем канал в въл- Балкана. <същи> това става през фундацията или как, как свързат с вас? Ами, да, чрез фундацията. фундацията. Okay. Чрез фундацията. Има фундация, която е обиен, има и в интернет. Yeah, yeah. И, да, да. Фундацията е основна. И чрез фундацията със... хората ми намират.
0: Поздравявам, Саб, за това, че са толкова дейни и има, а, че оценяват това, което
1: вие правите за у нас. И не само те, има и другите. Наречем като Ивайло Пенчев, този е, собственника на телелинг На телелинг На Телелинк. 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 Mm-hmm. Любо който беше първият и от първите, които ни подкрепиха. Изобщо им, има, в България има такива, които помагат. Тодри Иванов, от Бургас. Е, изобщо хора, които наистина съдействат на каузата. И има хората, мъчиком мълч, работят, не иска да излязат пред камера. Да. Значи има български бизнесмени, които помагат, идват, изпращат майстори, нали. И е лошо все по малко съвестни майстори, но това е друга тема. Но те искат да направят добро билет. Иска да направят някакво добро, на, на цяла България. Ами, Красимир Станков, професор, по на физика от университета кръвния Охрист, работи в Германия. Ми изпрати една камара от силоскопие и то такива, които истински ги е правил. Казвам, от фундацията да се зададат документ, регистрирани сме по м- таза, Министерството на правосъдието, yeah. дочи преспадна германството да се не, аз сърце го давам за децата, не искам никакви такива документи, mm-hmm. давам го от сърце за децата. Има хора, които помагат, наистина. Ами, остана само да научим децата да ги... Както ели ме експактият, те, те пък yeah. продават електронни компоненти yeah. и те ми помагат, разнасяме насам на там техники, доставят ми техники, безплатно дават за лабораторията, да обучаваме на експеримент. Добре. Радвам се много, че има
0: такава подкрепа, защото някакси сме се научили, че поне от тия трудни времена сме увълчени всеки си за себе си, всеки се бори за, за неговите си неща и се радвам наистина, че има хора, които подкрепят. Надявам се, че вашата история ще достигне до хора, които а, не са знали как биха могли да подкрепят вашето дело, дали чрез дарение, дали чрез някаква благотворителна инициатива и съответно да подпомогне
1: децата, защото това е бъдещето на България. Надявам се. Еми така си. Значи много трогателен случай. Някой пенсионер, всеки месец от пенсия се дава 5 лева. Баби на пазара ме срещат. Нали, чули, видяли по телевизията. И цяла сутрин продавала и Три баби дават по 5 лева за каузата. Страхотно. Това е много За Това е вълнуващо. И някакви деца в едно училище, дечи са събрали от закуските си там. Събрали 100 и няколко лева. Децата от някои училище. Значи, има, и това е, което объединява нацията и което е вдъхновяващо, че наистина има неща, които са стойностни каузи да се струват. И стойностни хора. И стойностни хора. Не. И аз продължавам да работя безплатно, както моя баща казваше при много години. Трябва да оставяш хора да, си използвя, да ти използват нещо за какво си им. <laughs> аз търся, което да ми използва и се надявам да го правя до гроб. Аз много благодаря за участието
0: в подкаста. Беше ми изключително приятно да, да се докосна до до вашия опит и до, до, до вашето виждане за света. Надявам се, че нашите слушатели също. Моля ви споделете за епизода с, а, с а, вашите приятели или с вашите познати, където искате, разгледайте сайта на фундация ТЕО и намерете възможност да изгледате а, формулата на ТЕО, ако има прожекция близо до вас. А, ако имате нужда от някаква информация, просто може да се обърнете към фундацията, която ще направи така, че... А, Телдоси Телдосиев да, да ви отговори или да ви каже, ако има нощо, нещо, което вие може да осигурите. Благодаря ви много, че слушатех срък човека за пореден път. А за мен беше привилегия да, да ми гоствувам за отнеучително на България и ви пожелавам
1: една истински вдъхновяща семец. Вие така финални думи имате? Еми, всеки може да стане срък човек. Това е добрата новина. Останалото е да попаднем подходящи родители, <съква> които страстно да желаят детето, още от момента на зачеването и да плуват грижи за него, това хубаво отцепене, за да израсне в на благодатна почва. Има една африканска държава,
0: не съм сигурен коя е, в която вярват, че всъщност рождения ден на детето е денят, в който родителите са решили да имат дете. И съответно
1: са... Има една такава песен на Владимир Висоцки, която се нарича Блада за детството и там има такъв пасаж. Благодаря ви, свети, че направихте магията родителите ми да ме заченат. Защото без тази магия нас нямаше как да ни има. И затова правилно чувство е чувство на благодарност към родителите, към прародителите по цялата вирига назад, до твореца с главна буква и така, тия вселенски сили благодаря, на които нас ни има. Нека сме благодарни повече. Най-правното чувство е чувство на благодарност и най-гробното на
0: За да остане в положителния контекст бъдете благодарни, защото ако си дадем сметка, че утре може да нямаме нещата, за които не сме благодарили днес, а кои биха били тези неща? Сме пропуснали да отбележим колко много ценим. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия епизод на Сръх Човек. Чао, чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Борислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Буряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матеева, Християн Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви, напомням, че в момента в който станем сто. Да си направим една огромно парти, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!